0: Ну ты чё, на этом не заработаешь? заработаешь мы
1: расскажем, вы хотели. Ну ты чё, а на этом не заработаешь? Я на своем реально. Деле.
0: Цени свою работу, отдыхай по субботам.
1: Как? Всем привет! Это подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В этом сезоне я решила отвечать на самые неудобные вопросы, которые обычно остаются за кадром. Какие провалы в бизнесе я пережила? Сколько я зарабатываю? Вру ли я в своих сторис? Завидую ли я кому-то? Но чтобы вопросы были неожиданными, а ответы искренними, я позвала в этот сезон Алису Загребельную. Она маркетолог, креативный продюсер и человек с нестандартным чувством юмора и мышления, и она даже писала стендапы для «Звезд ТНТ». Эти вопросы я сейчас услышу впервые вместе с вами. Привет, привет, Мариночка.
0: Слушай, сегодня классная тема. Вот вообще подходите к своим Алисам, к своим, включайте погромче наушники. И слушайте, сегодня тема масштаба для всех экспертов, для всех блогеров, кто собирается запускать хоть какие-то свои продукты. И вот вопрос как раз-таки сегодня поговорим про запуски, про самозапуски, про запуски с продюсерами, как их выбирать и нужны ли они вначале. Вот есть такой момент, когда ты берешь консультации. Ну, то есть ты выходишь, начинаешь давать какие-то консультации, может быть, собирать какие-то маяки. Маленькие группки, мастер а потом, ну типа уже все, ты хочешь заработать первый миллион, грубо говоря, и идешь в запуске. И вот этот момент, как к нему прийти, как понять, что он настал, ну давай, наверное, начнем с каких-то, может быть, секретики, но начнем с самого банального. Расскажи, пожалуйста, когда пора продавать, идти в масштаб, по-твоему?
1: Ну, давай определимся сначала с терминологией. Во-первых, я не считаю, что есть только вариант, либо что-то очень маленькое, и запуски, потому что есть, например, еще такое понятие, которое называется «вечно зеленые продукты». И это то, что можно купить абсолютно в любой момент, это то, что очень сильно отличается от запусковой модели продаж. Запуски — это разово. Например, раз в несколько месяцев, раз в полгода, или, допустим, раз в месяц. А «вечно зеленый продукт» — это то, к чему ты можешь присоединиться в любой момент как ученик, как участник. И для тебя, на самом деле, как для эксперта, это тоже здорово, потому что у тебя всегда идут деньги. У тебя всегда есть денежный поток, в отличие от запуска. Потому что, когда ты работаешь в запусковой системе, ты, например, зарабатываешь раз в полгода, а потом полгода еще или там несколько месяцев отрабатываешь эти деньги. А что же касается вечно зеленого продукта, это можно продавать через автоворонки, да, это сейчас везде, этого очень много, через рилсы. Отправь какое-нибудь кодовое слово, поставь плюсик, тебе вышлют три бесплатных урока, мини-курс, после которого тебе будут продавать. Ну и в целом можно продавать просто по ссылке в шапке профиля, да, или, например, через посевы, там, в телеге, через Яндекс Яндекс.Директ, через блогеров. Но это такая теория, которая мне кажется, сегодня нам не нужна, и мы в нее не пойдем.
0: Но ты решила о ней поговорить пять минут где-то времени, да,
1: нашего подкаста? Да, потому что на самом деле... Это вам не
0: надо, вот все, что вы слушали, сейчас будет самое интересное.
1: Нет, здесь очень важно первоначально определиться, что тебе нужно. Тебе нужно идти в запуск, или тебе нужно идти просто в продукт, который продается всегда?
0: Мне нужно идти в масштаб от вот это одного-двух людей обучать, чтобы сразу обучать несколько людей, потому что, ну, грубо говоря, и у меня такая, да, если честно, у многих Экспертов, что ты, как попка, дурак, говоришь одно и то же. И когда ты уже это принимаешь, что ты типа сегодня или на этой неделе это говоришь шестой раз, ты такой, по-моему, я занимаюсь какой-то херней. Давайте я уже буду соберу вас всех вместе где-нибудь, в каком-нибудь чатике, в каком-нибудь год-курсе, и всем расскажу, что это такое.
1: Угу. Но я здесь все равно побуду душной <смех> И все равно добавлю, что Не обязательно делать миллионы именно на запуске Почему я так сильно сейчас, ну, якобы Сопротивляюсь, да, давайте объясню потому что Не запуски... хочешь
0: конкурентов себе, я <смех> думаю, за да. это
1: Именно поэтому <смех> все понятно. На самом деле просто запусковая модель, она классная Все здорово, кроме того, что это дикий Лютый стресс, потому что продаешь Ты только в одном моменте, вот давайте представим А у меня такое было много раз Когда ты обозначаешь даты запуска, вот ты понимаешь Что все, через две недели у тебя будут бесплатники Да, то есть три дня бесплатных продающих Вебинары, на котором ты продаешь, открываешь все, первое окно продаж, все классно, возможно, одно единственное, и потом, допустим, у тебя две недели идет на дожимы, на добивки, на то, чтобы ты работал по заявкам, там отрабатывал заражение, и все, старт курса. Вот это стресс, потому что если что-то происходит в мире, а в нашем мире в последнее время происходит все что угодно, и у меня выпадало очень часто на бесплатники абсолютно разные жизненные ситуации, то если у тебя с продажами что-то происходит вот в этот момент, ты все, ты запускаешь маленькую группу, и ты не можешь, по сути, дозаработать и сделать свой план. Вот что касается вечно зеленых продуктов, там все таки другая история, такого не бывает. Например, это может быть клуб с постоянными рекуррентными платежами. То есть это то, что списывается, знаете, как приложение скачиваешь, оплачиваешь подписку, у тебя каждый месяц списывается подписка. По сути, это тоже может быть запросто продуктом. На миллион это точно так же может быть продуктом, где у тебя все вместе в одном чате, где ты выдаешь ту самую классную свою информацию. Я к тому, что мы просто сейчас так сильно на рынке, вот на рынке инфобизнеса сконцентрировались именно на курс через запуск, что... Появляются вопросы, почему? Как будто бы есть только это, хотя на самом деле это не так.
0: Так, ну давай я побуду твоим антагонистом немножко. Марина Яровая, скажите, пожалуйста, у вас есть вечно зеленые продукты?
1: Да, а? это мой клуб, это мое сообщество, называется «Охренеть». И это то, как раз-таки, о чем я сейчас ранее говорила, где раз в месяц через автопродление списывается платеж. Это 2000 рублей в месяц. У меня в клубе 600 человек, и вступить туда можно раз в три месяца. Сейчас я считаю. Ага. Угу. Ну, подходит, ладно.
0: Но все же давайте поговорим
1: чуть про запуски. Мне
0: понравилась твоя идея. Я даже ее сама обдумаю. Надеюсь, и наши слушатели тоже подумают о том, чтобы запустить какой-то продукт вечно-зеленый. Два вечно-зеленые воронки. Вечно-зеленый продукт. Вот. Как будто бы у нас новогодний выпуск. Вечно зеленый, да. Кстати, ребят, не пропустите новогодний выпуск. Будет для вас кое-что интересное, не связанное с продажами, но очень сильно связанное с Мариной Яровой. Поэтому прям поклонники, вас ждет
1: спец-супер-выпуск. Это начался прогрев. Да, я специалист по прогревам, если что. Но в сегодняшней рекламной паузе подкаста «На этом не заработаешь» я расскажу... Внимание, сейчас будет практически фильм начала. Я расскажу вам про подкаст. И это подкаст «Конкуренты» от студии «Либо-либо» и Банка. Точка». Если вы любите захватывающие истории из мира бизнеса, например, как в фильме «Форд против Феррари», то это идеальный вариант для вас. Как между собой конкурировали самые популярные бренды, какие стратегии помогли победить, а какие полностью разрушили репутацию. Потрясающие истории гениальных успехов и полных провалов. Мне, как человеку, который много лет работал фотографом, было дико интересно послушать про борьбу Canon и Nikon. И нет, не только потому, что они делают фототехнику. Просто пока эти два корпоративных гиганта бодались между собой, мир менялся и появлялись смартфоны, которые вполне себе заменили любую нужду в покупке фотика. Если хотите узнать и о других похожих историях, подписывайтесь на подкаст «Конкуренты» на всех подкаст-платформах. Ссылку я оставлю в описании этого эпизода.
0: Так вот, вернемся к запускам, которые нафиг не нужны, но <laughs> все, все в них продают. Нет, не
1: нафиг не нужны. Я к тому, что все нужно взвесить и делать это не потому, что это модно и трендово, потому что ты понимаешь, о, это подходит мне. Марин,
0: ты вот знаешь, я тебе скажу, ты очень выросла. И тебе ты видишь с вот этой высоты все там, и вот это лучше, и вот это лучше. Люди, я тебе больше скажу, они вот ну, не рассуждают так, они не взвешивают, они такие. Я задолбался говорить, как говорить на большую аудиторию. Я слышу, что запусков много, я и сделаю запуски. То то есть пока вы не раскрутите вот эти крупные блогеры, вечно воронки, мы будем продавать на запусках. Поэтому вот вас все дело. Говорите больше об этом. Ладно. Um, вот. Поэтому давайте про запуски все таки поговорим. И я бы хотела первое сказать, у всех проблема с продюсированием. Ну, то есть самому или с продюсером. Или есть проект. Я вообще не понимаю, чем проект занимается. По мне, это человек, который занимается всем подряд. Просто у него название прикольное. И за оклад. Вот. Ну, что-то такое для меня. Project. Может быть, ты нас посвятишь? И стоит ли на кого? Проджекта, продюсера или самому, возможно, справиться все таки с первым там 500-миллионом рублей, которые на тебя свалятся? Я надеюсь, скорее бы, пожалуйста,
1: боженька. Ну, смотри, мне очень тяжело быть в этой теме сейчас объективно и честно тебе отвечать на вопрос, потому что я сама уже три года в партнерстве и я работаю с продюсерами. У меня их двое, это муж и жена, и поэтому мне сложно тебе сейчас отделиться как-то от своего опыта и сказать, ой, ребята, вам не нужен продюсер. На рынке есть огромное количество и в целом предложений, курсов на тему самопродюсирования. И с наставниками можно запускаться. Нам интересен твой опыт сейчас. Да. Как бы, возможно ли без продюсера? Да, конечно, возможно. Сто процентов. Возможно ли вообще без команды? Не могу ответить на этот вопрос. Знаю, есть такие люди, которые это делают без команды, и потом сходят с ума, выгорают и уходят из профессии. Я делаю это без команды, но поэтому я зарабатываю в раз 20 меньше, чем ты. Ну, в один момент ты обязательно столкнешься с тем, что тебе придется нанять людей, иначе ты точно не вырастешь. Ну, то есть этот выбор ты делаешь всегда. Я же работаю с продюсерами у меня большая команда, у меня в команде более 40 человек, в зависимости от того, идет сейчас проект или нет, то есть если у нас идет курс, то добавляется еще 20 человек, это постоянные наставники, они у нас самозанятые, то есть это люди, которые не оформлены в штате, но они постоянно у нас работают примерно там 8 месяцев в году. Возможно, сейчас кому-то будет больно, но очень многие представляют себя продюсера как волшебную таблетку, то есть сижу я себе такой, продаю я себе на 20 тысяч рублей, а вот придет продюсер, сделает из меня что-то невероятное, и мы будем запускаться на хватах 200, на 100 миллионов рублей в месяц, ну или, ладно, давайте чуть поприземленнее, на 5 миллионов, на 2 миллиона рублей. На самом деле, во-первых, продюсеров сейчас очень много, как и экспертов очень много. И, ребята, но ну, если вы сами для себя вот в этой точке не представляете из себя ничего, не можете сделать никакие результаты, то никто не придет вас и не спасет. Это очень сильно про такую детскую позицию, нафиг вы не нужны продюсерам, если они потенциал считывают и понимают, что да тут невозможно запуститься, допустим, более чем на 100 тысяч рублей. Либо это будет точно такой же продюсер, который только что выпустился с какого-нибудь курса, он вообще сам ничего не умеет, он 0 маркетинге, но он очень амбициозный такой, а давай попробуем, работает на невероятном энтузиазме. На самом деле, огромное количество крутых продюсеров, которые действительно могут принести классный результат, работают не то, чтобы на проценте, да, потому что очень многие же считают, что продюсеры это 50 на 50, например. Они работают за зарплату эксперту. То есть, например, они получают все деньги с запуска, а эксперт получает за то, что он записал курс, он является таким нанятым персонажем во всем этом, он получает 300-500 тысяч рублей. И все, иди, пожалуйста, себе дальше живи. 50 на 50 это партнерское отношение это очень здорово и классно, если вы так работаете в сильной единице с продюсером, и вы при этом сильные. Но здесь очень важно, вы два сильных человека, вы две целостные единички, да, это не про половинки жопы, да, когда, ой, мы как половинки нашли друг друга и слились воедино. Нет, вы две сильные единицы, где в синергии вы даете 11, да, как один плюс 1 равно 11. Я с продюсером работаю именно так, у нас 50 на 50. Найти продюсера за меньший процент, но нужно понимать и задавать себе вопрос, а почему он работает на меньшем проценте? Что с ним не так? А есть ли у него вообще опыт? А есть ли у него кейсы?
0: Классная информация. Я просто слышала, что 50 на 50. Ну, то есть я слышу то от экспертов вот эту часть, что ругаются, что слишком много дают продюсеру. То слышу от продюсеров, что он ничего не делает. Я все за него сделал и получаю там 30-40% или еще меньше. Иногда продюсеры на окладе работают, тоже у больших блогеров, я знаю это. И, и все друг друга ругают. Очень круто наблюдать такой союз, где мало того, что 50% вы еще и
1: довольны друг другом. Мы работаем уже три года, и я не могу сказать, что мы такие просто, знаете, как зайчики, пусечки, существуем, довольны друг другом. У нас бывало всякое, мы проводим... А можно
0: я расскажу легенду про Марину Яровую? А я ее знаю? Нет. Ну давай. Короче, ну давай так. Есть общие знакомые, а есть даже не общие знакомые, а кто-то где-то слышал о тебе, и даже в тот момент я где-то слышала о тебе. То есть я еще не была подписана на тебя, и мне рассказывали, что существовал такой блогер, у которого было, я прям очень хорошо запомнила, там, ну, типа до 10 тысяч подписчиков, и она писала всем абсолютно продюсерам, которые существуют в продюсер. И никто не хотел брать ее. А потом я взял начинающий продюсер. И вместе они выросли. Начинали с низов, вместе они выросли и зарабатывали миллионы. Это про вас, Юлей. Ну давай я расскажу, Такая как история, она, на это на самом, самом деле было. да?
1: Я обожаю такие легенды. Короче, на момент вот трех лет назад я зарабатывала сама примерно 500 тысяч. У меня была собственная фотошкола. Я продавала записные уроки. Я обучала и онлайн я обучала и офлайн проводила мастер-классы ездила по стране у меня было 55 тысяч подписчиков и я чувствовала себя вполне себе неплохо я набирала большие группы начиная от Сочи заканчивая Владивостоком и я в целом была вполне себе сильной единицей просто я понимала что потенциал сильно больше я могу зарабатывать не 500 там 550 600 тысяч рублей в месяц а сильно больше и с Юлей я была знакома давно это Сергеева Юля, вот мой продюсер и как-то мы с ней списались на тему того что Марин вот тебе бы классного продюсера и ты могла бы еще больше вырасти как минимум в экстре а на тот момент мне стало интересно, а кто же вообще такие продюсеры? Я вообще не знала, кто это. Я не слышала об этом термине. И нескольким я действительно написала. Ну, примерно двум-трем. Они спросили меня про охваты мои, я скинула свою статистику, и они пропали. Ну, то есть, да, они меня как бы не взяли в работу. Я встретилась сразу с Юлей, мы поговорили с Юлей, ее мужем Пашей, и мы поговорили и решили, а давай попробуем запуститься вместе. И вот на тот момент, после первого самого запуска, каждый из нас в чистой прибыли заработал по полтора миллиона. Что получается? X 3 от той суммы, которую я зарабатывала за месяц. Но если что давайте так, Юля, это не просто начинающий продюсер. Юля, со своей стороны, это тоже очень сильно была единица и сейчас такой является, которая уже на тот момент продюсировала другого эксперта, продюсировала сама себя и вообще является маркетологом с офлайн бизнесами в прошлом.
0: Так, понятно, но все-таки
1: подытожим. Вот лучше работать с продюсером все-таки или без? Слушайте, все очень сильно индивидуально. Вот нет ответа, где я скажу, да, работайте с продюсером, или нет, работайте без. У меня есть подруга, которая запускается, работает вот ровно по такой же системе, как и я. Она несколько раз пробовала работать с продюсерами и зарабатывала сильно меньше, чем когда она запускается сама. Есть такие эксперты, которым не нужен продюсер, есть эксперты, которые могут это сделать сами из команды, есть продюсеры, которые действительно ничего не могут привнести нового, а есть очень сильные. И здесь настолько частные случаи, и если уж вы хотите поработать с продюсером, и, например, вас приглашают, да, вам говорят, да, поспрашивайте обо всем, узнайте все подноготные. поговорите с теми экспертами, кого продюсер запускал раньше. Но не идите вслепую, особенно когда вам говорят, все, 50 на 50, все деньги забираем и еще и за все расходы несешь ответственность только ты, и платишь ты их сама из своего кармана, мы их не делим на 50 на 50. Хотя расходы, это точно так же по такой же системе, как и доходы. Короче, нет черного и белого, да, я не за перегибы какие-то, просто здесь очень индивидуальные случаи, где вам нужно все-все узнавать в мельчайших деталях и взвешенно принимать решения. И извините, да, я сегодня душная, ничего с этим не могу сделать, просто тема серьезная, и мне правда очень важно, чтобы спустя время вы мне не написали, ой, Марин, я поработала с продюсером, говно, он меня кинул, вообще это все из-за тебя
0: Блин, перекладывайте. Ответственность, так приятно. Зачем ты в конце это добавила? Ну, давай отойдем от душности продюсеров и не продюсеров. Есть такой момент классный, как вот твои запуски. Давай представим, что у тебя вот только что закончился один запуск, у впереди еще один запуск. Скажи, вот когда перед запуском ты такая, вот секрет твой, вот нужно вот это сделать, или вот, вот не знаю, какой-то инфоповод, может быть еще что-то. Короче, какие у тебя секреты в запусках, только твои.
1: Может быть, ты нам раскроешь парочку? Ну, слушай, если честно, ты меня сильно озадачила сейчас. Я даже не знаю, что у меня есть из секретов. Давай расскажу как проходит у нас в целом практически каждый запуск. Мы сразу обозначаем даты. Вообще, в целом, я знаю все даты запусков наперед на год. Вот на следующий 24-й год я знаю, когда у меня что будет запускаться. И эти даты не сдвигаем. Знаете почему? Потому что очень просто, когда ты понимаешь, что, черт, у тебя две недели до запуска, две недели до продающих вебов, до продаж, тебе нужно греть. А тебе так не кайф, а ты устал, а ты хочешь на ручке а ты уехал в отпуске, голова болит, менструация и так далее. И вот есть миллион причин для того, чтобы сказать, ой, нет, да, давайте перенесем. Вот когда я даты нерушимы, и ты понимаешь, что нет, у тебя начинается прогрев через два дня, а через две недели у тебя продающие веба И ты действуешь в рамках этого плана всегда. То есть первый пункт — это всегда не сдвигаемое расписание. Второй пункт — я очень часто привлекаю людей со стороны, то есть мы генерируем не только в рамках нашей команды. Например, прошлый запуск мы делали с кинорежиссером. Каждый наш бесплатник — это всегда прям целое шоу, я не веду их никогда скучно. То есть в целом у меня вот из глобальных запусков, да, здесь нужно понимать, у меня есть запуски маленькие, например, запуск клуба, запуск распродажи, а есть глобальные флагманского продукта. И вот глобальных запусков у меня было восемь, восемь потоков, и каждый раз это действительно шоу. Это не просто я сижу на фоне, что-то вещаю, а это арендуется большая студия, это свет-звук, это хромакей, это прям какие-то разные форматы. Например, один запуск у нас прошел под гидой вечернего Урганта, другой Яровая Айрлайнс, и ко мне прилетали гости из разных городов. У нас был стер, стриптизер, который в какой-то момент подошел ко мне и сказал, скажите, пожалуйста, прямо в прямом эфире вам курицу или рыбу, я такая посмотрела на него и говорю, курицу, и мне на стол положили живую курицу. Вот у нас очень много таких приколюк для того, чтобы смотреть было интересно, чтобы люди приходили, чтобы люди досматривали, потому что все скучное, все однообразное, то, что есть у всех, все как под копирку, но оно приедается очень сильно. У меня на вебах всегда очень хорошая доходимость. У меня реально много человек на продающих вебинарах, это, как правило, полторы-две тысячи человек, с условием, что регистрации на вебы у меня примерно пять тысяч, и, возможно, если вы знаете, то это очень классная конверсия. Слушай,
0: ну в этот момент, ребят, вы только не записывайте, что нужно принести курицу. Вы запишите себе удивлять. Вот удивлять, быть необычными, проявляться не только для других, но и для себя с необычной стороны, и тогда вы будете проявляться и для других с необычной стороны. Вот про курицу не обязательно. Будет классно, но если нет, то окей, нет, можно жареную.
1: Например, на вот этот запуск, который у меня только что прошел, у меня была большая распродажа на Черную пятницу. Мы привлекли Алиса тебя, и я понимала, что ты классно генерируешь инфоповоды, ты вообще специалист по прогревам, и почему. Почему бы не купить твою консультацию? Я максимально стараюсь кому угодно заплатить, чтобы получить их компетенции, этих людей, опыт, потому что это самое ценное, что есть. Это был классный опыт для меня, и тут я хочу тоже сказать, подытожить.
0: Смотрите, даже если у вас есть в команде, ну, допустим, у вас есть видео видеомейкеры, неважно, попробуйте нанять разово каких-то подрядчиков, и для меня это было даже шок, потому что я прихожу, у нее такая креативная группа, что я такая, как я в этой комнате помещусь. Но из-за того, что это был просто свежий, незамыленный взгляд для ребят они там записали воплотили это было и для меня классным опытом что я поняла что не обязательно пользоваться только своими силами что можно взять другого фотографа что можно взять другого видеографа другого креатора другого режиссера хотя бы на раз чтобы по-другому взглянуть на ситуацию на историю и из-за этого ты как раз вот всегда необычная это классно вот тоже запишите пользуйтесь крутой лайфхак
1: и давайте еще третий пункт я такой дам вот своего секрета, это слушать себя, слышать себя и понимать, что тебе откликается. Вот вроде бы звучит очень тупо, но то есть, ой, Марина, да. что за банальщина ты льешь в уши. Ну вот смотрите, я прям приведу пример. Есть такое правило, на продающих вебинарах примерно на 50-м слайде максимум у тебя должны начаться продажи. Максимум, сколько ты должен давать контент, это 20-30 минут, это просто потолок, потому что вебинар длится в среднем примерно полтора-два часа, и нельзя давать контент больше. Есть большое количество на рынке специалистов, Специалистов, которые рассказывают тебе, как вести эти вебинары. Их консультации я покупала в том числе. Мне говорят, Марина, ты даешь слишком много бесплатного контента, люди потом не хотят у тебя покупать, ты должна давать его сильно меньше, нафиг эту пользу, просто сразу, десятый слайд, и ты такая, «Все, продажи, давайте, рассказываю вам про свой курс. И один из запусков мы пробуем сделать именно так. Я думаю, ну я купила консультацию, мне нужно, а меня ломает очень сильно. То есть я понимаю, что это настолько не мое. вот мне настолько нужно отдавать, я настолько должна сохранить этот баланс внутренний, брать-давать, я понимаю, что мне нужно напитать людей, мне нужно зарядить, а у меня через 10 слайдов включаются продажи. А я не могу, я хочу с ними поговорить, я хочу им додать. Это был самый провальный вебинар, который у меня только был. Но ну, то есть, я понимаю, что я просто наступила себе на горло, просто пошла наперекор своей сущности. И вот с того момента, как бы кто ни говорил, если мне говорит Марина, ты даешь много пользы, я говорю, да идите вы в жопу, хочу и даю. Вот если мне важно для моего внутреннего комфорта, для того, чтобы я понимала, этот вебинар прошел охрененно и для чувства уверенности, потому что нет ничего важнее, чем на продаже, это ваше чувство уверенности в том, что вы сейчас дадите просто разъебную, не побоюсь этого слова, информацию. Это самое основное. И если для продаж вам нужно вот так, или быть в трусах, а не в брюках, или быть в удобной одежде, или пить чаек, или просто, я не знаю, быть хоть без профессионального макияжа, ну, неважно, какие это будут пункты, если вам это важно, ребята, это самое главное, прислушивайтесь к себе. Класс
0: класс. Я прям сейчас тоже мне откликнулась очень, потому что когда ко мне в команду приходят люди, они все время закатывают меня вот эти в бежевые блогеры, и меня прям все рвет на куски, потому что это вообще не про меня.
1: Алиса, что такое бежевый блогер?
0: А бежевый блогер, вы по-любому знаете, это когда заходишь в аккаунт, это а там такой моностиль, и вот она во всем бежевом, сером, у нее везде затемненные сторис, и маленьким,
1: маленьким текстом посередине нахуй ничего не видно, но очень красиво. Я тут, кстати, еще хочу сейчас дополнить, только, пожалуйста, вы в будущем... Не путайте свои страхи и сопротивления с тем, что, ну, Яровая сказала себя слушать. Если вам говорят слушай, а я продавать Я слышу, что надо. мне сегодня ничего не надо делать. Надо, да. Если вы такие, ой, я продавать вообще не люблю, не буду. Вот не путайте это с тем, что Яровая сказала себя слушать. Пожалуйста. Слушала себя с отрицай, сижу, играю
0: в кристаллы и смотрю сериал. Мне откликается. Очень. Он ли каждый день. Да. Слушай, супер советы. Я себе все записала. Ребят, пользуйтесь. Надеюсь, вам так же полезно, как и мне. Я была рада с тобой услышаться и увидеться. До
1: следующих выпусков. Пока. Алиса, спасибо тебе за эту тему. Мне тоже очень понравилось. А с вами был подкаст На этом Не Заработаешь, и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах я продолжу отвечать на неудобные вопросы, которых так боятся практически все эксперты. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки и оставляйте отзывы на Apple подкастах. Я вас тут Настоятельно прошу это делать, я читаю каждый отзыв, мне правда это очень важно. Давайте сохранять баланс, брать, давать. Ставьте сердечки на индекс музыки, меня можно найти в инстаграме и в телеграме, а все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.